0: Dialoguri pentru tineri O emisiune realizată de Costi Gogoneață Bun regăsit dragi prieteni, mă bucur să vă revăd la o nouă ediție Dialoguri pentru tineri Sunt pastorul Costi Gogoneață și astăzi voi avea ocazia să discut o temă foarte interesantă cu prietena mea de suflet și cu una dintre apropiatele dumneavoastră, Oana. Ce faci Oana?
1: Foarte bine!
0: Bravo! Cum îți e viața?
1: Foarte bine, foarte bine. Încă în vacanță, e... ne pregătim un ușor, ușor Hai să Da, foarte bine, da.
0: Bunica ta, fana noastră, cum e?
1: Foarte bine foarte chiar, bine, dar o... nu, nu, nu ratează. Ne salutăm acum,
0: moment momentul ăsta, ne uităm la bunica și spunem că ne bucurăm, că ne e aproape, nu?
1: Nu ratează, de fapt, ambele perechi de bunici, A, nu, Cu atât mai nu mult, se atunci poate. avem deja
0: mulți telespectatori alături de noi, nu?
1: Corect, da. Super. Uite, astăzi vreau să vorbim despre un subiect foarte interesant care să știi că a început să fie din ce în ce mai discutat în rândul tinerilor anume cum răspunde Dumnezeu la rugăciunile noastre, la cererile noastre și... Uite, o să-ți spun chiar din experiența personală, vorbeam cu uh, un prieten despre acest subiect așa. și cumva uh, el era mai mult de părere că nu mai răspunde Dumnezeu la fel, că nu, uh, probabil că trebuie să așteptăm, iar uh, răspunsul meu, cumva, probabil a fost la un moment dat așa un uh, schimb de replici, dar am spus că eu nu cred că chestia asta, eu cred că răspunde la fel, doar că noi suntem atât de pasionați de alte lucruri Încât nu mai auzim. Uh-huh. Ceea ce ne spune considerăm Dumnezeu. că
0: nu este neapărat un răspuns la o rugăciune, ci
1: da, nu mai știm să interpretăm, uh-huh. ne-am obișnuit cu alte
0: un alt mod de viață, da. nu Da, și alte între noi
1: până la urmă s-a schimbat comunicarea. Corect. Da. Ei bine, Hai să
0: vedem cum stau lucrurile uh, cu adevărat, da. nu?
1: În primul rând a și întreba Cum comunică, până la urmă, Dumnezeu cu noi?
0: Dumnezeu comunică prin atât de multe modalități încât nu le putem noi cuprinde. Pentru că avem nevoie să le înțelegem pe Dumnezeu din mai multe perspective. În primul rând, Dumnezeu comunică prin două modalități care ne sunt foarte la îndemână. Și anume prin Scriptură și prin natură. Este un fel în care îl putem vedea pe Dumnezeu așa cum este El. Nu? Ne bucurăm
1: că astăzi suntem în natură.
0: Exact. E așa, deși suntem în mijlocul orașului, e așa reconfortant să știi că Dumnezeu este prezent în Scriptură și în natură. De asemenea, Dumnezeu se folosește de oameni. De multe ori, atunci când întâlnim pe cineva, îl putem vedea pe Dumnezeu prin comportamentul lui. Asta este cumva o responsabilitate pe care o avem și noi. Adică noi să arătăm celorlalți că suntem copiii lui Dumnezeu și că s-ar putea ca oamenii cu care interacționăm, să-l vadă pe Dumnezeu o singură dată, adică prin relația pe care o dezvoltăm cu ei. De asemenea, cred că este important să vedem că Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre după cum consideră El, nu după cum considerăm noi. Corect. El zice rugăciunea Tatăl nostru, modelul de rugăciune pe care l a lăsat Domnul Isus, la final facă-se voia, facă-se da. voia Ta. Facă-se voia da? Așa că avem nevoie să înțelegem Că Dumnezeu comunică prin diferite căi Dar El este suveran Nu noi suntem cei care Dictăm agenda lui Dumnezeu ci Dumnezeu este cel care are O agenda proprie pentru noi Ceea ce trebuie să înțelegem Noi este că Dumnezeu are O relație cu noi Interactivă, adică noi dialogăm cu Dumnezeu da. Noi îi spunem lui Dumnezeu Opinia noastră Dar trebuie să înțelegem în același timp Că Dumnezeu este gata să schimbe opinia Atunci când vine vorba de um, Imaginea macro Dacă înțelegem că Întotdeauna noi trebuie să facem Să acceptăm voia lui Dumnezeu în viața noastră um, Așa că Sunt mai multe exemple Legate de chestiunea asta Că Dumnezeu poate să schimbe direcția din din scriptură. Dumnezeu poate să schimbe direcția deciziei lui dacă dialogul cu noi este unul în care să fim zmeriți și să-l punem pe el pe primul plan.
1: Da, corect. Dar atunci când înțelegem că, dacă tot mi-ai ridicat mingea la fineu, dacă înțelegem că răspunsul e nu, cum facem să să acceptăm pe deplin, să nu interpretăm noi greșit și... Bun,
0: acum vorbim despre o cerere pe care avem aducem lui Dumnezeu, nu? Da. Și de multe ori rugăciunile noastre sunt uh, cuprind cereri, mai multe decât mulțumiri sau laudă la adresa mm. lui Dumnezeu, așa cum este compusă rugăciunea tatăl nostru. Avem, într-adevăr, cereri. Cererile noastre ar trebui să fie conforme cu, uh, cu felul în care arată Dumnezeu. Iar ca să înțelegem cum trebuie să fie cerurile noastre, trebuie să-L descoperim pe Dumnezeu în Scriptură. Pentru că acolo este revelația Lui rațională pentru noi. Și acolo înțelegem felul în care acționează Dumnezeu. Ca să putem să ajungem la nivelul ăsta, și cum să acceptăm că s-ar putea să fie și o altă variantă, este că atunci când ne rugăm să expunem lui Dumnezeu aspectul ăsta. Adică, eu să cer lui Dumnezeu... Hai să vorbesc despre o altă chestiune. Cred că am mai povestit la emisiune, nu știu dacă cu tine, despre faptul că mama mea a murit în urmă cu ceva ani Și noi copiii n-am putut să acceptăm treaba asta că ea este bolnavă și am început să ne rugăm lui Dumnezeu Și ne-am rugat lui Dumnezeu cerându-i inevitabil să o vindece da asta se ruga și asta, se ruga toată familia, toți apropiații noștri se rugau pentru lucrurile ăsta E, treaba asta nu s-a întâmplat noi ne-am rugat cu toată sinceritatea, cel puțin aceasta este credința noastră, că am făcut din toată inima. Ce am putut să facem mai mult decât să înțelegem că voia lui Dumnezeu a fost alta? Trebuie să luăm în calcul că există, noi trăim într-o lume a păcatului, dacă vorbim despre moarte acum și despre alte chestiuni. Trăim într-o lume a păcatului, mai devreme sau mai târziu se va întâmpla asta, din cauza păcatului și din cauza celui rău. Uneori Dumnezeu face minuni, alteori Dumnezeu lasă că lucrul acesta se întâmple, pentru că El are um, o imagine de ansamblu pe care noi nu o putem vedea. Noi o vedem așa în cercul nostru, ne-am fi dorit în toată inima ca mama să trăiască, dar dacă Dumnezeu a îngăduit asta, ceea ce pot să fac eu este să accept. Nu-mi este ușor, nici măcar acum, după anii aceștia care au trecut. Și nimănui nu este ușor să accepte treaba asta. Și mai ales când te uiți în jur și vezi oameni care din punctul tău de vedere nu s-ar fi ridicat la moralitatea mamei. Dar, din punctul meu da. de vedere, nu s-ar fi ridicat niciodată la moralitatea mamei. Dar ce să facem? Asta e. Viața merge înainte. Și atunci ce poți să faci este să te încrezi în Dumnezeu, că știe El mai bine de ce este așa, de ce s-a întâmplat lucrul ăsta așa. Dar Vei face asta doar atunci când vei înțel, îl vei înțelege pe Dumnezeu așa cum este El. De unde? Din Sfânta Scriptură și din relația pe care tu o vei dezvolta cu Dumnezeu. Așa văd eu lucrurile. Putem să le rezumăm și la, la chestii un puțin mai simple. Dar de ce n-am luat un examen? De ce n-am intrat la facultatea pe care mi-am dorit-o? De ce n-am reușit să mă găstoresc cu persoana care, cu care mi-am dorit să se întâmple lucrul ăsta și pentru care m-am rugat? De ce? Sunt niște întrebări la care probabil că nu avem răspuns pe termen scurt, poate că nu vom primi răspuns niciodată în viața asta, ci vom înțelege atunci când vom fi în Împărăția lui Dumnezeu și vom putea să discutăm în mod concret cu El ca să poată să ne răspundă. Alții, poate vom primi răspunsuri aici de da. pământul ăsta. Și
1: eu mă bazez uneori pe faptul că o să văd în timp, în viață și oarecum sunt na, încă de curioasă, dar știu că am de așteptat. Sigur. și că... uite,
0: ca să folosesc o imagine, hai să ne amintim de Mântuitorul Iisus Hristos în grădina El se roagă și zice lui Dumnezeu Tatăl să depărteze paharul da. ăla de la el, da? Adică el nu știa ce lașteaptă. știa că va fi crucificat, dar nu știa care vor fi trăirile lui, cum se va manifesta lucrul acesta în, în momentul în care va ajunge pe cruce, în momentul în care va trebui să, să moare efectiv ca, ca om în momentul în care a ajuns acolo. Și el îi cere lucrurile astea, la Dumnezeu știe care este direcția și ce ar fi trebuit să se întâmple. Și a- toate astea ar fi trebuit să se, să, să se împlinească, da? Profeția asta da. ar fi trebuit să se împlinească. El știa care era menirea pentru care venise pe pământ, se întrupase aici. E, așa este și cu noi. Noi putem să-i cerem lui Dumnezeu, dar până la urmă, El este suveranul. El este deasupra a ceea ce suntem noi în fond și ceea ce ne dorim noi pe, pe pământul ăsta. Uneori ni se întâmplă, alteori nu se întâmplă, pentru că cererile noastre nu pot să fie conforme cu, cu Dumnezeu cu ceea ce dorește Dumnezeu de la viața noastră.
1: Da, important este să îl lăsăm pe el să decidă, pentru că cu siguranță, adică eu pe principiul acesta trăiesc, că el va alege ce e mai bun pentru noi în toate domeniile.
0: Sigur, sigur. Și... dar în același timp, eu pot să am, că Dumnezeu este atât de deschis, uite, e că când ai o anumită vârstă, îți dai seama că Că părinții tăi te tratează altfel decât atunci când ai fost copil, când ai fost adolescent, da. când ai ajuns să iei anumite decizii, părintele tău nu mai este la fel, sau părinții noștri nu mai sunt la fel de categorici, că știu ei mai bine ce este pentru tine la vârsta respectivă. Cum erau când, erau, da. când tu erai copil. Așa este și în relația pe care noi o dezvoltăm cu Dumnezeu. Pe măsură ce înaintăm, creștem, ne dezvoltăm din punct de vedere spiritual și Dumnezeu ne privește pe noi puțin diferit, puțin altfel. Și uite, aș vrea să mă folosesc un exemplu. Exemplul lui Avram care merge și mijlocește pentru în favoarea deciziei lui Dumnezeu, nu, în defavoarea deciziei lui Dumnezeu de a distruge Sodoma și Gomora. Cu toate că el știa care este decizia lui Dumnezeu, cu toate că el știa că Dumnezeu nu va mai da înapoi, cu toate că știa că odată ce Dumnezeu a luat decizia asta va merge și cu toate că îi cunoștea pe oamenii de acolo, dar a început să negocieze cu Dumnezeu și a zis, Doamne, dar n-ai, n-ai vrea Tu, ca să mai gândește-te, poate vor fi, 50, poate vor fi, mai puțin, mai puțin, mai puțin, până când și-a dat seama că nu există nicio soluție, că Dumnezeu Ăsta e, dar Dumnezeu a intrat în dialog cu El, Dumnezeu a acceptat ce varianta lui. Și într-un final el îi zice, bun, mergi, vorbește cu Lot și cu cei apropiați lui și scoate-i de acolo. Da? Adică Dumnezeu este gata să-mi spună boi, hai să intru într-un dialog cu tine, hai să te ascult, hai să văd care este și opinia ta. Okay? Așa văd eu că funcționează relația pe care noi o avem cu Dumnezeu și uneori avem nevoie să ne certăm cu Dumnezeu. Uite, uite-te la Iacov da? când insistă să primească binecuvântarea din partea Domnului Isus când se luptă cu, cu el da? cu Îngerul Domnului care este de fapt Mântuitorul. E, asta vrea Dumnezeu de la noi pe măsură ce creștem și ne dezvoltăm din punct de vedere spiritual, în raport cu El, în rugăciunile noastre, în trăierile noastre, în felul nostru de a fi, să încercăm să ne spunem punctul de vedere pentru că Dumnezeu este gata să ne asculte și varianta noastră.
1: Da, uite, apropo de negocierile acestea cu Dumnezeu, aș vrea să te întreb de ce este promovată sau încurajată, nu știu, rugăciunea de grup, adică dacă ne rugăm mai mulți pentru o anumită cauză, își schimbă Dumnezeu... Opinia. opinia sau împlinește mai repede sau mai greu.
0: Dumnezeu vorbește despre o rugăciune de mijlocire, sau mă rog, de, de, de a ne apropia unii de alții, de o împreună simțire, Haideți să zic așa, rugăciune de împreună simțire, cred că asta este termenul cel mai potrivit, în care unul lângă altul simțim, empatizăm cu nevoia celuilalt cu problema prin care trece el, cu situația prin care, pe, pe care o traversează. Este ca și la bucurie. Tu ai putea, noi am putea foarte bine să ne căsătorim singuri. Doar eu și soția mea și un martor, ca așa ne la da. stare civilă. Dar pentru că vrem ca bucuria asta să fie împărtășită și de prieteni, și de familie, și să fim să unul lângă altul. Așa este și la momentele mai grele, mai dificile, cum sunt înmormântările. Trebuie să fii acolo, mă, mă, măcar că nu spui nimic. Dar Mindea. prezența ta înseamnă foarte mult pentru, pentru familie. E, așa este și în, în raportul acesta al rugăciunilor pe care le înlățăm la adresa lui Dumnezeu. Domnul Hristos ar fi putut foarte bine să-și împlinească misiunea pe Pământul ăsta singur. Dar El a ales să cheme niște tineri, entuziaști, dornici de motivați să lujească lui și să ducă Evanghelia până la marginile pământului alături de Domnul sus Și a format un grup, un grup apropiat de 12 ucenici pe care i-a ținut lângă el. I-a format, le-a dat învățături. Așa este și cu rugăciunea aceasta de mijlocire. Nu îl sensibilizăm pe Dumnezeu că ne-am strâns mai mulți. Da. Nu avem putere rugăciunea noastră spusă mai, pe mai multe voci îl nu știu, îl motivează pe Dumnezeu să zică, bine mă, hai că sunteți mai mulți, gata. Dar, în același timp, Uita, uite-te la Ninive, când merge Iona și le spune tuturor Ninivenilor, băi, dacă nu vă pocăiți, Dumnezeu vă va distruge. Împăratul ia decizia să se pocăiască, să-și ceară iertare, împreună cu toată cetatea. Adică, dacă noi mai mulți ne dăm seama de păcatul pe care îl avem, de faptul că grupul din care facem parte a luat-o pe o cărare greșită, și ne pocăim la adresa lui Dumnezeu, venim înaintea lui Dumnezeu, îți categoric Dumnezeu va, sau cel puțin așa citesc în scriptură, ne va privi cu, alt, ne va privi cu alți ochi. Adică, băi, suntem în, avem aceeași viziune, avem a, aceeași dependență de Dumnezeu. Așa stau lucrurile, așa le, le privesc eu, că ar sta lucrurile la capitolul acesta. Dumnezeu ne cheamă să ne încurajăm unii pentru alții, să ne rugăm unii pentru alții, să mijlocim unii pentru alții pentru a înțelege că nu suntem singuri pe pământul ăsta și în lupta asta cu, cu cel rău. Întotdeauna să avem imaginea asta de ansamblu și anume că pentru orice um, în orice ne-am af- în, în orice dispută ne-am aflat în orice cerere, cu orice cerere a venit la adresa lui Dumnezeu, există o bătălie în spate, pe care noi o vedem, în spatele cortinei, și anume o bătălie între bine și rău, între Satana și Dumnezeu, pentru Sufletul nostru, pentru Sufletul apropiaților noștri.
1: Da, mulțumesc pentru că mi-ai răspuns la această curiozitate. Dar acum te-aș întreba mai direct. Unde mai răspunde Dumnezeu? Cum o făcea înainte? Adică mai există acele minuni sau?
0: Sigur că mai există acele minuni Adică în
1: societatea de astăzi poate vedem din ce în ce mai puține Și poate suntem descurajați Așa cum vorbeam și cu prietenul de care îți povesteam la început Că mai sigur nu mai e la fel că nu...
0: Nu le mai percepem noi la fel Pentru că avem impresia în momentul acesta că noi stăpânim cam tot ceea ce înseamnă viața noastră Adică sunt bonlav, în momentul ăsta merg la medic am mai mulți bani, merg la uh, cabinet privat, la spital privat. Am mai mulți bani, merg la AKH în Austria. Am mai mulți bani, merg în Statele Unite. Da, și așa mai departe, dacă vorbim despre sănătate. Da. Am o problemă astăzi, păi dacă am resurse financiare, o rezolv. Nu mai depind de Dumnezeu. Zau din ce în ce mai puțin, nu mai din ce în ce mai puțin depindem de fapt de Dumnezeu și nu mai, suntem zmeri, nu mai avem zmerenia aia necesară. Și implicit, nu mai putem să vedem minunile așa cum le vedeam atunci. Astăzi, dacă tu te duci la medic, uite, ai avut problema asta, da. Da? Și zici, ok, am avut problema asta, m-am dus la medic, mi-a rezolvat-o medicul. În principiu, cam asta este da. Și noi nu avem capacitatea să, să zicem, băi, dacă medicul a rezolvat problema asta, este pentru că Dumnezeu a pus în el tot ceea ce a fost nevoie ca el să poată să rezolve lucrul ăsta. Apoi medicul și a făcut datoria.
1: Târvind de care vine. Și tot ceea
0: ce urmează pentru recuperare și așa mai departe. fi de la Dumnezeu. adică uneori medicii recunosc și ei că dacă Dumnezeu n-ar fi, treaba lor ar fi făcută în zadar. Așa că minuni sunt Trebuie doar să avem noi ochii mari deschiși ca să le vedem. Dacă noi astăzi mergem pe stradă, dacă noi ne trezim dimineața, este pentru că e o minune, nu pentru că este Corect. o chestiune naturală. Da. Dacă eu am, am deschis ochii în dimineața asta, este pentru că Dumnezeu a avut milă de mine și mi-a oferit în dar încă o zi. Dacă familia mea este bine, dacă copiii mei sunt în regulă, se lui Dumnezeu, cel puțin așa privesc lucrurile. Da,
1: eu am înțeles că... Noi trebuie să ne facem parte, uite că tot ai vorbit de uh, partea de sănătate, până unde putem și de-, de acolo intervine Dumnezeu și face minuni mai departe. Da,
0: este cumva partea, partea lui. Altfel, nu știu dacă putem să o explicăm și să o înțelegem uh, în, într-o altă manieră. Uh, uite, te urci la volan te urci în avion, te urci nu știu, într-un tren. Ai încredere în oamenii care conduc asta. Dacă n-ar fi Dumnezeu la cârmă, câte lucruri s-ar întâmpla? Știi ce spune la un moment dat Andrei Pleșu? Mi-a plăcut foarte mult afirmația asta lui. Zice așa că dacă noi n-am fi conștienți că Dumnezeu parafrazez, dacă noi n-am fi conștienți că Dumnezeu conduce lumea și dacă Dumnezeu n-ar conduce lumea, s-ar întâmpla mult mai multe nenorociri decât putem noi să, să privim. Da. Dacă încă Pământul ăsta poate să meargă mai departe și noi ca oameni putem să mergem mai departe, să datorează bunătății lui Dumnezeu. Și asta este o minune. Dacă încă uh, vedem că vine dimineața, apoi vine seara, noi ne putem merge la muncă, suntem în regulă, este pentru că Dumnezeu încă conduce lumea asta.
1: Da. Dar este corect să îi cerem în anumite cazuri semne lui Dumnezeu, să vrem să uh, comunicăm cu El prin semne. Și este dacă și dacă. Cum, uh, Găsim? realizăm Că este, este El
0: Găsim în Biblie uh, situații De genul ăsta În care s-au cerut semne lui Dumnezeu Și Dumnezeu le-a împlinit Acum, depinde foarte mult Ce înțelegem noi prin chestiunea asta Eu nu n-am practicat niciodată Uh, ideea asta, cu semnele adică să Da, e de la persoană,
1: observați eu De la persoană la persoană Unii dezvol... au experiențe minunate de-aia întreb, adică... da.
0: F- uh, Fiecare om își dezvolte relația cu Dumnezeu Așa cum o consideră el de cuvință Dar ea trebuie să se bazeze pe scriptură Nu pe uh, propriile noastre sentimente Și pe propriile noastre trăiri Și pe subiectivitate Ci pe uh, acțiunile Pe care le putem argumenta Rațional cu scriptura pentru că Dumnezeu este Cel care ne spune în mod categoric cum ar trebui să ne raportăm la El. Uite, în, la Mântuitorul Iisus Hristos n-am văzut ca a pus semne că Dumnezeu îi răspunde într-un fel sau altul. L-am văzut pe, pe Mântuitorul Iisus Hristos trăind într-o dependență de, de Dumnezeu prin rugăciune, cât a fost întropat pe pământ. Asta m-a motivat să fac și eu. Mai departe, acțiunile mele le-am trecut prin filtrul Scripturii, printr-o rugăciune zmerită și cam asta au fost lucrurile. Am am cunoscut în schimb persoane care au luat decizii importante din viața lor, bazându-se pe anumite semne pe care le-au creat cu Dumnezeu, spun ei. Prin rugăciune, prin acțiune. Nu este ceva despre care să spunem că nu ar fi biblic, dar în același timp nici nu pot să zic cu toată inima că lucrul acesta ar trebui să... Ca există o. cum să o numesc? O practică pe care am încadra o într-un anumit șablon. și sau asta că
1: trebuie făcută de toată da, lumea. și
0: ăsta se aplică la toată lumea. Da. Adică, mă da. puneți semnul ăsta, că dacă l-ai pus pe ăsta gata, Dumnezeu să știe ce să facă. Nu am din asta.
1: Da. Uite, acum fiind pe final de emisiune, te-aș provoca să spui ultima sau, mă rog, o experiență. Pe care, în care tu ai simțit că Dumnezeu Ți-a răspuns la o anumită rugăciune Sau o anumită frământare
0: A fost multe de-a lungul timpului Că da, am o zis o spunea pe rugăciune. ultima. Atunci când Dumnezeu m-a chemat în zlojirea asta pastorală Rugăciunea mea a fost Ca Dumnezeu să găsească locul potrivit pentru mine Pentru timpul pe care îl trăiesc Pentru perioada de vârstă pe care o trăiesc și rugăciunea pe care am înălțat-o în prevința asta în ultima, în ultima perioadă de timp a avut de-a face tocmai cu reconfirmarea faptului că Dumnezeu își dorește să rămân în contextul ăsta de slujire. Și răspunsul la rugăciune a fost tocmai continuarea chemării de a sluji pentru Dumnezeu pentru o vreme în anumite locuri pe care le voi face de aici înainte. De asemenea, i-am cerut lui Dumnezeu să primim sănătate pentru mine, pentru copiii, pentru familie. Eu am niște probleme mai delicate de sănătate, am mai vorbit despre lucrurile astea în mai multe emisiuni la Speranța TV. Și Dumnezeu încă, nu știu, face minuni pe care medicii nu le pot explica din punct de vedere profesional. Mm. Și atunci astea este niște răspunsuri pe care eu le văd din partea lui Dumnezeu care confirmă o relație pe care eu o dezvolt cu el.
1: Mă înțeles. Mulțumesc că ne-ai împărtășit această experiență. M-am gândit că în felul ăsta atât eu cât și cei care ne urmăresc vom fi mai întoriți în a cere lui Dumnezeu anumite lucruri și să vedem răspunsul. Mi se pare foarte frumos atunci când realizezi că Dumnezeu ți-a răspuns și este aproape de tine. Sigur. Astfel am ajuns și la finalul emisiunii. Vă amintim că ne puteți urmări la Speranța TV în fiecare sâmbătă de la ora 15.30 și de asemenea asculta pe Radio Vocea Speranței sau pe podcastul uh, Dialoguri pentru Tineri. Până data viitoare, vă reamintesc că pentru a înțelege pe deplin răspunsul lui Dumnezeu la cererile noastre și la rugăciunile noastre, trebuie să-l punem pe El pe primul plan în viața noastră.